0: Ich vergleiche das halt wirklich immer mit einem Bäcker. Wenn ich jetzt Sonntag früh meine Brötchen holen gehe, dann stehen dort ja verschiedene
1: Bäckereifachverkäufer. Wird
0: aber nichts mehr nachkommen, wird keiner mehr ausgebildet, wo bekomme ich dann am Sonntag früh bitte meine Brötchen her?
1: Jenny, du bist da, das ist sehr gut. Ich liebe ja dein Lachen. Immer wenn ich dich sehe, freue ich mich darauf. Wenn du mich wieder so anlachst, wie du es gerade tust, bringst immer so ein bisschen Sonne in unser Leben, wenn wir dich treffen. Das meine ich so ernst, wie ich das sage. Wirklich.
0: Ich freue mich auch wahnsinnig, da zu sein. Und es ist schön, dass mein Lachen ansteckend ist. Euer ist natürlich auch. Und ich sage immer, lächeln, das ist gut für die Seele. Wenn man lächelt, dann, ja, dann gibt man Freude zum Ausdruck und gibt so viel zurück. Das ist so schön.
2: Du hörst punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Einmal mehr heißt es willkommen bei Punktuell, dem Praxismarketing-Podcast mit Patrick, mit mir, dem Klaus und nachher auch mit einem ganz, ganz lieben Gast. Jetzt gehen aber erstmal Grüße nach Burscheid ins Bergische Land. Moin, Patrick. Ja, Klaus, auch wenn wir hier nicht Moin sagen, Moin, Klaus. So, wir, wir sagen Moin. Ja, und super schön, wir haben heute ein ganz wichtiges Thema für euch da draußen, ne, für dich da draußen, denn es geht mal wieder um Personal, es geht um... Deine Azubis, es geht aber vor allem um die Ausbilder in deiner Praxis und das heißt für dich auf jeden Fall dranbleiben, denn heute bekommst du fünf bahnbrechende Tipps rund um die Azubis und die Menschen in deiner Praxis, die die Azubis ausbilden, die sich um die kümmern. Wir hatten das Thema ja schon mal, Patrick, in zwei Episoden. Ich hoffe, alle erinnern sich dran. Ansonsten hört einfach nochmal rein in mein Talk mit der lieben Felicia. Patrick war da nicht dabei. Umso schöner, dass du jetzt wieder dabei bist.
3: Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr gerne wieder dabei, aber manchmal macht es natürlich auch Sinn, wenn wir uns ein bisschen aufteilen. Wir haben ja auch alle noch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dieses Thema Recruiting-Azubi-Menschen in Praxen äh, wird uns immer mal wieder begegnen.
1: Und heute
3: dann auch, Klaus.
1: Definitiv. Wir werden auch nachher sicher noch mal kurz auf die Azubi-Recruiting-Trends Azubi-Recruiting-Trends. Wir werden nachher noch mal auf die Azubi-Recruiting-Trends kommen, also später. Aber jetzt kommen wir vor allem zu der wichtigsten Person heute, die sich gerade schon schlapplacht hier, weil wir natürlich auch Videos aufzeichnen. Wir haben nämlich heute einen Podcast zu Gast, nee, eine Podcasterin, und zwar die liebe Jenny. Hallo Jenny, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo lieber Klaus, hallo lieber Patrick. Ich hab's mir gemerkt. <lacht> Ich muss jetzt so viel lachen, ich finde deine Ansprache sehr gut. Herz, äh, Danke, dass ich da sein darf, so rum.
1: <lacht> ja, freut uns sehr und kleine Ergänzung, Jenny, Jenny Bickel, für alle, die Nachnamen interessiert, das ist auch das letzte Mal, dass wir heute über Nachnamen sprechen, aber so viel Zeit muss sein. Hm, meine Liebe, wo bist du gerade, wo treffen wir uns, äh, wo hören wir uns?
0: Wir hören uns von meinem Schreibtisch aus der Nähe von Bautzen, da wo der Zenfair kommt. ja. Da hören wir uns. <lacht> Wobei ich bin immer noch der Meinung, ich bin ja ursprünglich Thüringerin, der Bornsenf schmeckt mir einfach besser. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, so als Unvoreingenommene.
3: <lacht> also ich finde das total super. Ne? Wir sind ja oft auch in der kulinarischen Ecke unterwegs, ne? ob es Grillen, Kochen oder ähnliches ist. So eine kleine Leidenschaft, von, die Klaus und ich gemeinsam haben. Ich muss dir ehrlich sagen, hier als alter NRWler, ne? ich muss halt mich auf die Seite des Düsseldorfer Senfs schlagen. Und ansonsten würde ich aber eher ins Internationale gehen und mich Richtung Frankreich Dijon bewegen. Aber ich finde das total spannend, dass wir heute mal das Senfthema hatten. Was machst du denn sonst so außer Senf vor Kosten und Werbung für Senfmarken? So wie ich das gerade rausgehört habe. Nein, was machst du so? Erzähl uns was mehr über dich. Und wie kann es eigentlich sein, dass du hier in so einem Praxis-Marketing-Podcast bist? Beziehungsweise was hast du eigentlich mit Zahnarztpraxen zu tun?
0: Also bei der ersten Frage, wie es sein kann, dass ich jetzt hier in diesem Podcast gelandet bin, ich müsste jetzt gleich leider schon wieder Werbung schalten, also Achtung, Vorsicht, unbezahlte Werbung. Ich war auf einer Veranstaltung gewesen, an der ich einen Klaus kennengelernt habe. Bei der allerersten hat er sogar einen Vortrag gegeben und da war ich total begeistert davon, dann haben wir uns in Hannover wieder getroffen. Und ähm, ja, so kam das irgendwie zustande. Ich habe dann mal damals meinen Podcastnamen geändert. Klaus hat auch meinen Podcast dann gehört und ich habe angefangen, seinen Podcast zu hören und das hat einfach gematcht. Ne? Also, das kann nur matchen. <lacht> ja, und so bin ich, bin ich hier in dem Podcast gelandet.
1: Okay und äh, Patrick hatte ja noch eins gefragt, Jenny, äh, Podcasterin bist du, das wussten wir ja, das wissen wir auch, ähm, aber erklär uns noch mal ganz kurz, was ist deine konkrete Verbindung zur Dentalwelt, zur Welt der Zahnarztpraxen, man wird ja nicht auf einmal Podcasterin und denkt so, ach ich mache was zum Thema Auszubildende in Zahnarztpraxen.
0: Also ich bin ja gelernte Zahnarzthelferin oder zahnmedizinische Fachangestellte, drückt man es ja ordentlich aus. So, um, das
1: war das, was wir hören wollten <lacht> und wissen
0: Genau, da, daher kam das. Ähm, den Podcast habe ich aber aus einem ganz anderen Grund überhaupt erst angefangen. Also das weiß aber keiner, das habe ich auch nie in meinem Podcast veröffentlicht. Also ihr seid jetzt die allerersten, die es erfahren. Ich habe gemerkt, dass es bei vielen Menschen immer so zwischenmenschliche Probleme gibt. Und dann habe ich angefangen, wie war es in meiner Ausbildungszeit gewesen und wo ist es da immer direkt gescheitert, zwischenmenschliche Probleme. Und deswegen ist dann irgendwie durch ein größeres zwischenmenschliches Problem, ich glaube, das müsste Folge 4 bei mir sein, Vertrauen in der Ausbildung, das war ist eigentlich eine private Geschichte sogar, die da dahinter steht. Die war richtig gut, die hat mich inspiriert. Und daraus ist dann überhaupt erstmal der ganze Podcast entstanden, weil ich mir dachte, es muss doch noch anderen Menschen genauso gehen wie mir, es muss doch auch anderen Ausbildern so gehen wie mir und diese Fragen, die ich mir gerade stelle, warum ist das so, weshalb ist das so, das müssen doch auch andere Menschen haben. Also ich kann ja nicht alleine damit sein auf der Welt und ja, ich habe auch einen Ausbilderschein, ja, ich habe auch nebenbei studiert, aber das hat mir all das nicht beantwortet und deswegen kam dann der Ausbildungspodcast.
1: Spannend. Also, letztendlich eine sehr persönliche Geschichte, also auch persönlicher Impact, der sich das, der dich dazu gebracht hat. Also, für euch da draußen, ganz klar, ja. Werbung machen wir hier ständig. Dafür sind wir hier. Für uns, für andere, für alle, die cool sind, für alle, die geil sind, die gut für euch sind, für euch Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und natürlich verlinke ich euch den Podcast von Jenny in den Show Notes. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhorchen. Ja, definitiv. Meine Liebe, damit hast du uns ja eigentlich auch schon klar erklärt, woher dein Engagement für dieses Thema kommt. Denn so eine persönliche Geschichte hat natürlich auch immer ganz viel damit zu tun, anderen helfen zu wollen, das nicht zu erleben, Dinge besser zu machen. Und bevor du uns jetzt gleich deine ultimativen Tipps gibst, wollen wir natürlich noch ein bisschen plaudern. Was meinst du denn generell so? Warum ist Ausbildung in der Zahnarztpraxis kein muss ich, das fragen sich ja immer noch Zahnärztinnen und Zahnärzte, soll ich überhaupt ausbilden, muss ich ausbilden, sondern warum ist das für dich ein, das ist Pflicht und es geht nur noch darum, wie mache ich es optimal?
0: Ich vergleiche das immer gerne. Ich weiß, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ne? aber wenn ich jetzt sagen würde, wenn der Zahnarzt dann irgendwann mal keine Helferin mehr hat, ne? ich meine, ich gehe mal davon aus, man kann bestimmt auch alleine absaugen, ne? aber ich vergleiche das halt wirklich immer mit einem Bäcker. Wenn ich jetzt Sonntag früh meine Brötchen holen gehe, dann stehen dort ja verschiedene Bäckereifachverkäufer. Wird aber nichts mehr nachkommen, wird keiner mehr ausgebildet, wo bekomme ich dann am Sonntag früh bitte meine Brötchen her? Weil der Bäckerladen ist ja zu, es gibt kein Personal mehr. Und in der Zahnarztpraxis finde ich zumindest, das ist meine persönliche Meinung, das ist halt genauso, weil ohne unsere Auszubildenden, ohne unsere ZFAs, wie soll es dann laufen? Ich meine, soll der Zahnarzt dich hundertfach teilen? Das sind ja so viele Fachgebiete, die dort laufen. Und ich denke einfach, wenn da nichts nachkommt, wenn wir uns nicht um unsere zukünftige Generation kümmern und die dort auch mit heranführen, ja, dann drücke ich das jetzt am besten aus.
1: Auch <lacht> sagen wir doch mal Folgendes, Jenny, vielleicht mal so ein ganz kleiner Blick auf das, was ja vor uns liegt. Für mich ist die Ausbildung oder auszubilden in der Zahnarztpraxis fast, der einzige Weg, mittel- und langfristig aus dem Thema Fachkräftemangel vernünftig rauszukommen.
0: Hm, definitiv. Und der wird ja auch immer größer.
1: Man Alleine deshalb, ja muss man gespiegelt. doch sagen. Ja, klar. Und, und, und wenn ich irgendwann, ich meine, natürlich kann ich da stehen und sagen, ui, ich bekomme keine Leute und ja gut, bis ich Menschen ausgebildet habe, dauert das ja auch, bis die dann auch so in meiner Praxis arbeiten können, dass die vollwertige Einsatzkräfte sind, aber wenn ich damit heute nicht anfange, dann komme ich morgen <lacht> überhaupt nicht ans Ziel. Ich wollte schon sagen, ne?
3: das ist ja dieser Gedanke, wenn jetzt die Personalnot drückt, dann muss man ja eigentlich spätestens jetzt realisieren, dass man schon so knappe zwei bis drei Jahre zu spät selbst losgelegt hat, auszubilden. Und ich meine, es wird sich ja nicht ändern. Also wie wir es gerade schon hatten, ne? es wird ja eher noch schwieriger an Mitarbeiter zu kommen. Und wenn dann jetzt nicht der Groschen fällt, dass man sagt, hey, ich bilde mein eigene, meine eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus, damit ich in drei Jahren ein loyales Team habe, die Bock auf mich haben, die wissen, wie es hier läuft und die vielleicht auch ja, deutlich weniger wechselwillig sind, weil man ja gemeinsam schon einen tollen Weg zusammen gegangen ist. Ja, wie gesagt, wenn man das jetzt noch nicht kapiert hat, dann sollte man damit jetzt anfangen.
0: Na, definitiv. Weil, wo soll es dann am Ende enden, wenn wir dann gar kein Personal mehr haben? Ich meine, es schreien ja gerade alle, hier, ich brauche Personal, ich brauche Personal, ich finde keins. Wenn ich es mir aber selber ausbilde, dann kann ich die ja noch so formen. Und ja, ausbilden, es ist jetzt nicht immer der leichteste Weg, aber es gibt auch schöne Momente und man weiß ja, wofür man es tut, für die Zukunft. Weil wir wollen ja auch, wenn wir im Rentenalter sind, noch mal zum Zahnarzt gehen wollen. Ne? Und das ist so ein, so ein schöner Weg, und damit schaffe ich mir mein Personal und kann es mir direkt so in Anführungsstrichen lenken, da wo ich es hinhaben möchte. Möchte ich vielleicht eine Abrechnungskraft, ist sie dafür geeignet oder eher, gibt ja auch männliche ZFAs, ne? Und das finde ich so cool und das stellt sich halt in der Ausbildung richtig heraus, wo sind die eigenen Talente, wofür interessiere ich mich und wenn ich genau das fördere, dann habe ich doch mein Personal von morgen.
1: Jenny, jetzt, wo du das so erzählst und auch das, was Patrick gerade gesagt hat, ist mir noch ein, so ein Thema gerade in den Hinterkopf geflutscht. Dein Podcast ist ja der Ausbildungspodcast. Aber deine Zielgruppe, sind denn deine Zielgruppen nur die, die in den Praxen ausbilden? Oder möchtest du auch das potenzielle Azubis dir zuhören? An wen richtest du dich da ganz konkret?
0: Also meine Zielgruppe konkret sind tatsächlich die Ausbilder. Aber ähm, ganz insgeheim wird es auch irgendwann nochmal, vielleicht gegen Ende des Jahres, was direkt für Azubis geben. Weil ich weiß ja selber, wie es war als Azubi. Und ich finde es halt einfach gut, wenn dann halt auch Azubis davon mit profitieren können.
3: Also das Ganze ist ja ein Wechselspiel. Ne? Also genau das ist es. Und da kommen wir ja auch irgendwo in die Richtung. Man muss ja auch erstmal Menschen finden. Ich sage das jetzt extra so provokant, die sich zu einer Ausbildung in einer Zahnarztpraxis entscheiden. Ja, ähm, da ist es ja auch so und sind wir uns einig, das ist jetzt nicht der attraktivste Beruf, der da oben irgendwo auf dem Podest steht. Und äh, jeder Mensch sagt, boah, ich möchte unbedingt männlich oder weiblich, finde ich ein ganz spannendes Thema, können wir irgendwann noch mal drauf kommen, äh, ZFA werden oder ZMF oder was es dann doch so gibt. Wie siehst du das denn eigentlich so? Wo steht denn da die Ausbildung, so in den deutschen Zahnarztpraxen auf so einer Skala von 0 bis 10? Also von der Attraktivität her würde ich jetzt erstmal fragen.
0: Also so rein von der Attraktivität her, eine 5. Also ganz genau einskalieren kann ich es jetzt nicht, aber nur so aus, aus meiner Erfahrung, so aus den Feedbacks von meinen Kunden, eine 5. Weil ganz so attraktiv ist der Beruf tatsächlich nicht mehr. Aber unattraktiv ist da auch nicht, weil das ist ein sicherer Arbeitsplatz. Man braucht immer eine ZFA, immer. Also sicher. deswegen habe ich es damals auch gelernt. Meine Mama hat auch zu mir gesagt, das ist ein sicherer Job. Tenny, eine Zahnarzthelferin wird immer gesucht. Und so bin ich da da auch reingerutscht, weil es halt Sicherheit gibt.
1: Das Ganze attraktiv zu gestalten, ist ja auch durchaus eine Aufgabe, die wir haben als Marketer. Da kommen wir dann auch gleich noch mal zu, ein bisschen später in unserer kleinen Episode. Ich möchte da aber gerne nochmal nachhaken. Patrick hat jetzt so die, die Attraktivität angesprochen. Wenn du nochmal auf diese Skala blickst von 0 bis 10, wo stehen denn dann die deutschen Zahnarztpraxen, wenn es aus deiner Sicht darum geht, wie gut ist das Thema Ausbildung schon? Was kann verbessert werden? Sind wir da auch schon bei einer 5, die ja zumindest ein ordentlicher Mittelwert sein würde?
0: Auf diese Frage, Klaus, das ist jetzt, ähm, ich habe mir das im Vor Vorfeld schon überlegt. Tatsächlich ist es so, es gibt Zahnarztpraxen, dort sehe ich wahnsinnig großen Verbesserungsbedarf, vor allem im Thema Umgang und Ausbildungsorganisation. Dann gibt es aber wieder Zahnarztpraxen, wo ich mir denke, hey, das läuft, das ist super, die Azubis fühlen sich dort auch gut. Das ist so der einzige Punkt, wo ich jetzt persönlich sagen würde, das kann ich nicht auf eine Skala einordnen, weil da gibt es halt die eine Seite und die andere Seite und ja, es tut mir leid, dass ich dir da keine genaue Antwort geben kann.
1: Ach, da, das macht nichts. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du da aus der Pistole rausschießt, ah ja, so und so und so. Weil logischerweise, es hat sich viel getan, es hat sich viel entwickelt, aber es gibt auch noch eine Menge zu tun. Ähm, committen wir uns vielleicht einfach da. Übrigens,
2: mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Damit vielleicht alle Praxen, die unseren Podcast, auch deinen Podcast, liebe Jenny, hören, ganz, ganz schnell auf die 10 kommen. Also wirklich eine Ausbildung in der Zahnarztpraxis anbieten, wo du auch sagen würdest: Hey, da ist schon eigentlich viel cool, viel richtig. Dann hau doch mal deine fünf ultimativen Tipps für die ideale Ausbildung in der Zahnarztpraxis raus. Ich bin da sehr gespannt und äh, gebe jetzt erstmal das Mikro frei für dich.
0: Also mein allererster aller ultimativer Tipp ist, weil die Ausbildung hat ja auch erst gestartet, bitte arbeitet eure Auszubildenden ordentlich ein und gebt den Zeit zum Ankommen. Dieses Überfluten in diesen ersten vier bis sechs Wochen, also dieses Überfluten von Informationen, das ist einfach viel zu viel, weil die kommen gerade aus der Schule und die Arbeitswelt ist halt total neu und gebt denen einfach Zeit anzukommen und dann fängt sukzessive mit der Einarbeitung an. Dann mein zweiter toller Tipp ist, dass man aktiv den Auszubildenden <lacht> zuhört. Ich muss immer wieder lachen, es tut mir leid.
3: <lacht> ja, mal, klingt total banal, ne? werfe ich hier mal ein. Aber das sind natürlich diese Dinge, die in einem stressigen Praxisalltag, wenn man da nicht ganz so aufmerksam ist, äh, doch mal untergehen. Es
0: fällt hinten runter. Das ist halt immer so das Problem. Und beim aktiven Zuhören, das habe ich auch bei mir in meiner Ausbildung gemerkt, das ist erstens mal gar nicht so einfach, jemanden aktiv zuzuhören. Und wenn, ich, wenn mir jetzt nicht aktiv zugehört wird, so wie ihr beiden mir jetzt gerade zuhört, dann fühlt man sich nicht wahrgenommen und nicht wertgeschätzt. Und dann kippt halt natürlich auch die Stimmung vom Azubi. Also Handy in der Hand beim Reden bin ich absolut gar kein Freund davon, ne? weil ich muss zuhören. Und somit lerne ich auch mein Gegenüber am allerbesten kennen. Dann mein dritter Tipp. Und da ist mir am Anfang als Ausbilderin, äh, das habe ich auch falsch gemacht. Na, aber bitte habt Geduld mit euren Auszubildenden. Wenn etwas nicht klappt und die Endo-Pfeile zum hundertsten Mal falsch einsortiert worden ist, dann ist es so und dann zeigen wir das einfach nochmal. Und wir erklären es nochmal. Und zur Not geben wir auch noch Lernhilfen mit dazu, weil wenn wir Geduld erweisen, auf lange Sicht rentiert sich das. Aber am Anfang müssen wir halt echt erstmal Nerven aus Stahl haben und das ist völlig normal. Genau, wo wir nämlich direkt die Überleitung hinbekommen, wenn unsere Auszubildenden Fehler machen. Also wir dürfen diese Fehler auch zulassen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt, wir sagen mal, wir ziehen jetzt einen 3-8. So und er hat jetzt eine Frontzahnzange hingelegt, dann ist das so. Dann zeigen wir aber die Zange, die halt richtig gewesen wäre in diesem Moment und machen nicht gleich, oh das ist jetzt aber die falsche Zange und tralala. Ja, es ist Zeitverzug, aber lass sie die Fehler machen, sonst lernen sie nicht raus. Ich musste auch Fehler machen und ich habe meine Auszubildenden übrigens sehr viele Fehler machen lassen. Ich habe sie sogar falsche Spülungen mit aufziehen lassen. Die aber nicht am Patienten verwendet, keine Sorge, aber einfach nur, dass sie es halt sehen, lernen und merken. Und dadurch hat sich es dann verbessert und die sind noch im Beruf mittlerweile. Genau, und mein allerliebster Lieblingstipp und das ist auch so ein Thema, auf dem ich sehr stark rumpoche. Also egal wo, baut Vertrauen zu euren Auszubildenden auf, wenn ihr die Ausbildung wirklich zum Erfolg führen wollt. Das heißt, nicht nur lasst die Fehler machen, sondern vertraut denen. Wenn mal was schief geht, mein Gott, dann ist es halt eben so. Wir alle sind nur Menschen. Aber wenn ihr eurem Gegenüber nicht vertraut, euren Auszubildenden kein Vertrauen schenkt, nicht in den Vorschuss geht, dann kann das nichts werden. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich meinem Gegenüber nicht vertrauen kann. Und auch wenn sie euch mal persönlichere Dinge erzählen, behaltet es für euch, tragt es nicht raus in die Welt. Das ist eure Beziehung. Und das müsst ihr eigentlich so ein bisschen behandeln wie eine gute Partnerschaft. Ne, nur, dass es halt ein Ausbilder-Azubi-Verhältnis ist. Deswegen Vertrauen ist wirklich das Allerwichtigste, aller was es gibt.
1: Wow. Ja, sehr, sehr cool. spannend. <lacht> genau. Was mir dabei jetzt so auffällt, weil ich hatte jetzt überhaupt keine Vorstellung, was du uns als Ausbildungsprofi jetzt hiermit so auf den Weg gibst, aber was mir natürlich sehr gut gefällt, ähm, logischerweise. Bei dir geht es auch letztendlich um das menschliche Miteinander. Ja, deine Tipps ziehen sich doch, also korrigiere mich, wenn ich da irgendeinen jetzt äh, überhört habe, wo du sagst, sagt allen Azubis, dass sie immer morgens um 6 Uhr da sein wollen, dann wären das die besten Azubis der Welt. Ich glaube, solche Tipps sind auch total banal und auch schwachsinnig, weil wir die alle nicht brauchen, sondern es geht am Ende ums menschliche Miteinander, um nichts anderes.
0: ja. Das ist auch ein Fokus, das hat sich in meinem Podcast am Anfang, die ersten Episoden, die sind jetzt noch nicht so darauf ausgelegt gewesen, da hast du wirklich richtig harte Tipps für den Ausbilderalltag bekommen, aber der hat sich auch immer mehr ins Menschliche umgewandelt, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann zwar jetzt wissen, wie ich die geilste Lehrunterweisung mache und ich kann einen Ausbilderschein machen und ich kann studieren, wie man mit Auszubildenden umgeht, aber wenn das Zwischenmenschliche nicht funktioniert, fühle ich mich nicht wohl. Und dann will ich dort auch nicht bleiben.
3: Ich finde das Ganze in der aktuellen Situation spannend. Wir sprechen jetzt über Dinge, die ja schon ganz klar irgendwo in der Vergangenheit vielleicht bei der ein oder anderen Praxis nicht so gut gelaufen sind oder bei der ein oder anderen Ausbildung. Das sind ja auch Erfahrungen, die du wirklich persönlich gemacht hast oder beobachtet hast, vielleicht auch woanders beobachtet hast. Und ich finde es einfach total spannend. Wir haben eben darüber gesprochen, das Thema Mitarbeiter spitzt sich in der Zukunft zu. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch immer mehr von den Ausbildern abverlangt, sich genau für diese wichtigen Dinge Zeit zu nehmen. Weil wir wissen ja alle, wenn wir jetzt ein, zwei Leute je nach Praxisgröße unterbesetzt sind und äh, da kommt der Azubi, die Azubine am ersten Tag rein und alle klatschen erstmal in die Hände, weil sie sagen, boah, da ist jemand, der nimmt uns ganz viel Arbeit weg, wir haben wieder mehr Zeit dass es so einfach nicht ist, dass man einfach nicht einen Menschen, der gerade in jungen Jahren von der Schule kommt, direkt mit einem Paketchen in die Ecke setzen darf. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass auch gerade mit dieser Perspektive, es werden immer weniger Menschen, es wird eine noch stressigere Zeit vielleicht auf die Praxen zukommen. Aber trotzdem sind diese Regeln zu befolgen, weil man sonst langfristig überhaupt gar keine Chance mehr hat, tolle Leute auszubilden.
0: Hat man Sehe auch, ich auch so ich definitiv.
1: Mehr. Und ich denke, das ist auch Jennys genau dein Anliegen, ne? letztendlich mit den Menschen so umzugehen, ähm, dass sie zum einen den Beruf wertschätzen, dass sie vielleicht auch rausgehen und sagen, hey, ich mache hier eine Ausbildung in der Zahnarztpraxis. Und das ist richtig geil. Ich habe da tolle Perspektiven. Da reden wir gleich kurz drüber, wenn wir noch mal über, über das Azubi-Marketing reden. Aber ich möchte gerne eine Frage noch mal da reinschießen. Die ist mir jetzt auch gerade so in den Sinn gekommen, ähm, weil sie natürlich immer wieder diskutiert wird. Du machst das ja auch nicht erst seit gestern, wie hat sich das Thema auch, was die Generationen angeht, verändert? Also wir reden ja jetzt von Menschen, die vielleicht in zwei, drei, vier Jahren eine Ausbildung einer Zahnarztpraxis beginnen. Das ist dann die Gen Alpha. Die sind dann heute, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn, vierzehn, wie auch immer. Ähm, gehst du auch heute schon auf diese ganz junge Generation in deinem Podcast ein oder spürst du, dass das schon ein Thema ist? Weil alle reden ja über Gen Z. Klar, auch die wollen wir haben, aber die sind ja bald raus als Auszubildende. Da sind die bald zu alt für.
0: Wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf, ich bin überhaupt kein Freund von Kategorisieren. Also Generation X, Y, Z, Alpha. Wir sind alles Menschen und. Ja, also ich finde das gut, dass man da so gewisse Aspekte darüber versteht, okay, so könnte der Mensch ticken. In meiner Generation auf mich passt es natürlich auch, ne, was da so analysiert worden ist. Aber ich behandle da alle gleich. Und egal, ob jetzt der Azubi in fünf Jahren eine Ausbildung anfängt, das Zwischenmenschliche ist immer wichtig. Klar, also organisatorisch, technisch und diese digitale Aufwendung was ich da nicht noch alles dazu nehmen kann, das kann ich auch alles machen und das kann ich auch alles anpassen. Aber wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert, dann sehe ich da immer ein bisschen schwarz, weil dann verlässt du schneller die Ausbildung, weil dir das zu viel ist, weil du überfordert bist, du weinst die ganze Zeit nur, die Krankenscheine blättern dann nur so ins Haus und das ist egal, bei welcher Generation. Wenn ich euch jetzt doof behandeln würde, würdet ihr auch jetzt sagen, nö, tschau Kakao. So, <lacht> Also so sehe ich es halt.
3: Ja, das, das ist sehr spannend. Ich meine, wir müssen ja immer so ein bisschen, äh, man, man leitet sich ja so aus den verschiedenen Generationen, die nachwachsen, Dinge ab, wo man sagt, das ist diesen Generationen wichtig, das ist diesen Generationen vielleicht weniger wichtig. Da verschieben sich natürlich Dinge. Ich bin vollkommen bei dir. Sagt, es gibt, ne, wie im echten Leben, überall gute, mittelmäßige und vielleicht nicht so coole Typen, Typinnen, äh, wie man es auch möchte. Aber ähm, man muss natürlich sich trotzdem da immer noch mal speziellere Gedanken machen. Wir wissen ja, die Bedürfnisse, also außerhalb der Menschlichkeit, da bin ich jetzt, sind natürlich bei den Generationen ganz klar verschieden. Wir sehen das ja auch in unseren Employer Branding Strategien. Azubis, die jetzt oder zukünftige Azubis, die sich jetzt auf die Suche begeben, die irgendwo 14, 15, 16 Jahre alt sind, sich orientieren, die müssen wir einfach ganz anders ansprechen als eine ausgelernte ZFA Mitte der 30er, die, um jetzt mal einfach in einer Schublade zu bleiben, nach dem ersten Kind sagt, ich steige wieder in den Beruf ein oder ihren Job wechselt oder Ähnliches. Das heißt, da sind wir auch gerade ganz, ganz stark dran, wirklich verschiedene Ansätze zu fahren. Weil wir einfach sagen, das ist nicht, ist menschlich, sind die Werte in der Praxis, menschlich kommunizieren wir auch die Werte an allen Stellen gleich. Aber es gibt auch noch mal ganz klar Bedürfnisse, die ein heute sehr junger Mensch anders hat als ein Mensch mittleren Alters. Ich darf das sagen, ich bin so
1: hier. Naja, und vor allem muss man ja eins sehen. Ne? Also wenn wir jetzt mal auf die, auf die aktuelle Azubi-Recruiting-Trendstudie kommen, ähm, wo ich natürlich jedem rate, sie sich gut anzuschauen. Es gibt da zwei Teile. Teil 2 ist dann ab 5. Oktober online. Also schaut euch das gerne mal an. Und da wird natürlich ganz klar wenn man sich nicht mit den Generationen beschäftigt. Ich bin da ganz bei dir, Jenny. Ich finde diese Trennung auch komplett unsinnig. Ja, ähm, aber es hilft einfach mal, um so ein bisschen zu clustern, äh, wer hat welche Ideen und, und wer erwartet was. Und wenn man sich das heute anschaut, gerade die ganz jungen Menschen, die jetzt unterwegs sind und sagen, ja, Ausbildung steht in Kürze für mich an, ähm, da zu wissen... Dass deren deren wirklich deren Credit sind berufliche Weiterbildung, Perspektive, das ist das, was die haben wollen. Den brauchst du nicht mit dem E-Bike kommen, sondern die brauchen Sicherheit, die brauchen wirtschaftliche Sicherheit und ihr versprechen sich von der Ausbildung letztendlich auch Zukunft. Das sind so eine Erkenntnis, die ich ganz spannend finde. Ich kann gerne, wenn ihr mir jetzt zuhören mögt, mal kurz zwei, drei Sachen zusammenfassen aus dieser Studie, die ich besonders spannend fand und die ich natürlich auch besprochen habe und die ihr bei uns auf Instagram schon immer mal gelesen habt, was ich erstaunlich fand, wohl erstaunlich nicht, aber ähm, doch ein bisschen negativ überrascht, dass die Jungs und Mädels sagen, in der Schule kriege ich überhaupt keine Orientierung. Also die Schulen sind nicht diejenigen, die mir helfen, eine vernünftige Ausbildung zu finden. Also bleibt's wo in den Praxen. Dann haben die Praxen doch die Chance, lokal was zu machen. Ja, Geht in die Schulen, macht vor Ort Aktionen und, und stellt äh, die tollen Aussichten, die man in einer Zahnarztpraxis hat, auch wirklich mal da. Ähm, da machen viele, glaube ich, sich noch viel zu wenig Gedanken, dass man da einfach aktiv werden muss. Ja, Wenn wir uns so anschauen, das fand ich auch eine spannende Zahl, dass fast 80 Prozent der Unternehmen sagen, hey, wir investieren Ausbildungsmarketing in Social Media. Aber nur 11 Prozent der Jungs und Mädels schauen bei Social Media aktiv nach einer Ausbildungsstelle. Ja, das sind auch so Dinge, die muss man einfach wissen. Und immer spannend, Patrick, ne? Da ist ja auch so dein ja, ja. Ja. Ähm, Nee, es ist nicht immer alles online. Und es ist nicht immer alles nur auf die Zielgruppe junge Menschen, TikTok, Instagram, weil es gibt ja noch ein paar andere. Ja, da komme ich doch direkt auf dich, Jenny. Was hast du
3: eben am Anfang gesagt? Deine Mutter hat dir gesagt, Mensch, lern doch ZFA, das ist immer ein sicherer Job. Und genau da sind wir. Wer sind denn in diesen jungen Jahren? Ja, natürlich, oft gehen sie einem auf die Nerven, das wissen wir alle. Aber wer sind denn unsere Influencer, gerade was die vernünftigen Dinge im Leben angeht? Das ist unser Umfeld und das, oder unser enges Umfeld, unser familiäres Umfeld, das ist sind Mama, Papa, das sind Oma, Opa und das ist auch der coole Patenonkel oder die Leute, die man einfach in seiner Familie hat, auf die man große Stücke hält. Wie gesagt, in den meisten Zeiten. Wir waren alle mal irgendwo in einer Pubertät. Und deswegen dürfen wir die nicht vergessen, dass Leute auch aus einer ganz anderen Generation vielleicht den potenziellen Azubis auf die Idee bringen, sich mal mit einem Job oder mit einer Ausbildung zum Beispiel als ZFA auseinanderzusetzen. Das heißt, wie Klaus gerade sagte, es ist halt nicht immer alles online. Es ist vielleicht auch die Zeitung, die der Vater immer noch jeden Sonntagmorgen gemütlich mit einer Tasse Kaffee liest. Oder es ist halt auch das Plakat vom Supermarkt. Auch wenn ich da vielleicht mit 14, 15 Jahren eher selten bin oder zu Zeiten, wo ich jetzt nicht den Aufschnitt für die Familie kaufen gehe.
1: Wie ist denn da deine Erfahrung, Jenny, wenn du in Praxen so unterwegs bist, auch mal Menschen triffst, die ausbilden? Redet ihr da auch über... Marketing, wie erreichen wir die Leute? Fragt man dich da auch? Also sieht man dich da auch als eine Art Experten bei dem Thema?
0: Also Marketing, bin ich ganz ehrlich, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber dafür gibt es euch. Ne? Ähm, das ist sehr gut. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wo man, ja, das ist so der Hotspot, wo man über Arbeitgeber und zukünftige Arbeitgeber redet, in der Pause, in den Pausenräumen. Also in der Schule und in der Berufsschule, das ist echt der Hotspot, wo wir uns über alles ausgetauscht haben. Oder wo machst du eine Ausbildung? Oh, ist da vielleicht noch ein Plätzchen frei und so? Und kannst du mal nachfragen? Das war immer mehr so untereinander.
1: Entschuldigung, Jenny, ist übrigens auch eine spannende Zielgruppe ne, für Zahnarztpraxen, sich mal um die zu kümmern, die vielleicht woanders ihre Ausbildung abbrechen, weil sie nicht klarkommen. Ist das ein Thema? Hast du das schon mal bei dir im Podcast behandelt oder, oder wie gehst du damit um? Ich finde es super spannend, weil ich habe jetzt schon mehrere Praxen getroffen, die sagen, Mensch, wie können wir denn an die ran, die sich gerade überlegen, vielleicht nach dem ersten Lehrjahr abzubrechen, weil sie unzufrieden sind, weil sie nicht klarkommen? Und denen habe ich auch gesagt, hey, sagt euren Auszubildenden in der Berufsschule, die sollen Augen und Ohren aufhalten, ne? weil in den Pausen wird darüber gesprochen.
0: Wird es auch. Also ich habe in meiner Ausbildungszeit zur ZFA, das darf man ja offiziell zugeben, ich habe auch gewechselt in der Lehre und habe das mein Banknachbar war derjenige, welche gewesen, durch den ich dann den Wechsel ermöglichen konnte.
1: Patrick guckt hier, Patrick schaut, guckt mich an, sagt, Mensch, ey, hört fasziniert, der Jenny zu. Jetzt weißt du, warum ich sie eingeladen habe und irgendwie ist es schade, dass wir jetzt fast schon 35 Minuten miteinander gesprochen haben. Das heißt aber natürlich ganz klar, Jenny, du kommst noch mal wieder. Also wir werden uns sicherlich einfach noch mal ein paar andere spannende Themen rund um Ausbildung in der Zahnarztpraxis überlegen, die natürlich irgendwo gerne auch mal wieder mit Marketing verknüpfen. Aber das müssen wir ja gar nicht, ja, weil wir heißen zwar Praxis-Marketing-Podcast, aber im Grunde genommen ist ja alles, was eine Zahnarztpraxis draußen positioniert, Marketing und eine coole Ausbildung, ist ja auch ein super Marketing. Also damit kann man noch nach außen gehen, oder? Definitiv. Ja, Klaus, dann machen wir hier einen Cut. Also, ich würde sagen,
3: wir sind jetzt schon richtig auf Gas gewesen und wir merken gerade, es werden immer, immer, immer mehr Themen. Und äh, was hältst du einfach davon, Jenny? Bist du dabei, wenn wir uns einfach nochmal treffen
1: und dann machen wir weiter?
0: Super gerne, freue ich mich.
1: Sehr gerne. Bis dahin mal noch kurz, Jenny, an dich. Äh, Frage: Was hast du noch vor? Was planst du noch in Zukunft äh, rund um deinen Podcast, um das Thema Ausbildung? Hast du da noch ein paar nette Informationen für uns, was noch so alles äh, kommt von dir aus Bautzen?
0: Also es wird definitiv noch einiges zum Thema Menschlichkeit, Kommunikation und Umgang kommen mit Auszubildenden. Dahin wird es auch immer mehr spezialisieren und mein Mitarbeiter wird dann so ein bisschen mehr noch auf Ausbildungsorganisation gehen. Aber die Spezialisierung bleibt erstmal bei Kommunikation und Umgang mit Azubis.
3: Sehr, sehr cool. Ja, die Menschlichkeit, ne, die wir auch so lieben an allen Stellen und die einfach wichtig ist und leider immer mal wieder vergessen wird. Was sagst du denn, um jetzt nochmal so den, den letzten, das letzte Killer-Argument reinzuhauen, ist die Ausbildung in der Zahnarztpraxis die stärkste Säule beim Fachkräftemangel? Wie stehst du dazu?
0: Das ist für mich die stärkste Säule, definitiv. Definitiv. Und das sollten wir nutzen, das Potenzial, unsere zukünftigen Talente auszubilden.
1: Sehr gut. Das lassen wir genauso stehen. Das Schlusswort kann ich dir nicht überlassen, liebe Jenny, weil ich muss das Teil hier abmoderieren, logischerweise, und wir wollen alle noch Tschüss sagen. Hat uns sehr gefreut, dass du heute dabei warst, bei Punktuell, bei Patrick und mir. Und du passt zu uns, weil wir reden Klartext und du redest auch Klartext auf eine super sympathische Art und Weise, wie ich finde. Und äh, toll, dass du da warst. Und ich würde sagen, äh, ihr Lieben, machen wir hiermit für heute Schluss. Ja, euch schönen Dank, dass ihr zugehört habt und alle Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, hört sie euch an und natürlich alle, die noch kommen. Ich sag mal von mir aus Tschüss vom Deich. Macht's gut. Vielen Dank, Jenny. Der
3: Patrick aus dem Bergischen ist raus. Tschüss zusammen.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblingspodcast plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.